0: Fala galera, aqui é o Matheus Chaves do Fantasy BR e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a troca do Julio Jones. Vamos dissecar toda a troca do astro Julio Jones para o Tennessee Titans. Ele que há um bom tempo aí já vinha numa, numa situação difícil lá em Atlanta. né? Já, uh, eu diria que desde o Super Bowl, aquele Super Bowl fatídico onde houve aquela, aquele revés para o New England Patriots. Que o Julio Jones não, é, não se sente mais tão confortável assim em ser um Falcon. Além disso, antes de, de começar a falar de dissecar todos os. O que vai acontecer. Como é que fica os Titans nessa situação? Como é que ficam os Falcons nessa situação? Os jogadores que vencem com essa troca, que perdem com essa troca. De cada uma das duas equipes, vou dividir em duas partes essa, essa parte do podcast. Antes, falar um pouquinho sobre, sobre a extensão do contratual do Gus Edwards, né? Que ele recebeu agora lá, o Running Back do Baltimore Ravens. Mas antes de, de começar a falar, aproveitar que está começando o podcast sendo você ainda está prestando atenção. Ah, mentira. Uh, <risos> hum. Brincadeiras à parte. Uh, Para você que tem um amigo que gosta de fantasy. Na verdade, que você que gosta de fantasy. Tem um amigo que gosta de futebol americano, gosta de assistir NFL, mas não gosta de jogar fantasy. Não, não, não quer aprender, acha muito difícil, não está muito afim. Uh, eu indico a ele para seguir a nossa página lá no Instagram, aproveitando para já fazer um merchanzinho básico aqui, que eu estou divulgando todo um guia básico de como fazer bem rapidinho. São posts diários, às vezes um, às vezes dois posts diários, contando desde o que é o Fantasy Football, uh, como é que funciona, onde você pode jogar, quais são os tamanhos de liga, os tipos de pontuação, o que é Standard Half PPR, o que são as variações de escalação, a escalação de, do, dos times... Como que funciona esses detalhes, as variações de pontuações, os formatos de liga que a gente tem, o draft, como que ele funciona, quais são os tipos, quando fazer o draft. Eu vou falar de baseball, eu vou falar de classificação da liga. Muitas das coisas que eu tô falando aqui eu nem postei ainda, tá? Mas são coisas que vão acontecer nessa, nessa parte de guia. Uh, falar sobre os, o que, que são os agentes livres ou os waivers que a gente tanto fala. Uh, os tipos de waivers. O, a injury reserve, Texas squad. O que, que é ADP, o Ever Draft Position. Como é que ele funciona. O que, que é streaming. Como que uh, funciona um calendário de temporada. O que, que você tem que cuidar, o que, que não. E depois dessa parte ainda vou trazer um guia completo com... Ah, tem muita coisa, tem bastante coisa para te melhorar o teu jogo, vamos dizer assim, é um guia mais avançado. Mas se você tem aquele amigo que nunca quis jogar, que você sabe que, que ia gostar e tudo mais, manda ele seguir lá, manda ele comentar, qualquer coisa me pedir por, por, por direct, como funciona. Eu devo fazer mais para frente um podcast exclusivo só com o guia, para você poder mandar pros seus amigos em áudio, mas... Acompanha lá no Instagram em, é, São textos curtinhos Parágrafos pequenos Para justamente tentar espremer ao máximo possível Resumir, resumir o máximo possível Para fazer esse teu amigo começar a jogar Ou se você uh, tá ouvindo Para justamente aprender Acompanha a nossa série lá tá bem bacana Aprenda a jogar Fantasy Football E depois vai ter a, a versão dicas Do Fantasy Football Certo, antes de falar um pouquinho Antes de falar do Runo Jones Falar um pouquinho do Gus Edwards né? Ele que é o running back do Baltimore Ravens Para quem não sabe o Running Back 2 da equipe, ele ganhou uma, uma extensão contratual no valor de 10 milhões de dólares nessa segunda-feira. Hoje é a quarta, nove do seis. No dia sete do seis, ele recebeu essa extensão. Então agora ele tem um contrato até 2023. Ele que joga, vamos dizer assim, na, na, atrás do J.K. Dobbins. Que deve ter um volume bem interessante esse ano aqui pra Fantasy. O Gus Edwards não é um cara que tem aquele grande volume. Ele não vai ter grande volume. Ele deve ter um ano ok, tá? Aquele cara que você pode, de repente, numa folga de um jogador escalar no flex. Principalmente ligas mais profundas. E Standard. Ele não é um cara para receber passes. Ele é um cara pra, pra brutalidade. Pra correr no meio da linha ali. Ganhar aquelas jardas preciosas. Ah... Uh, tem também a questão que o Lamar Jackson rouba um pouco as corridas dos, dos, dos running backs. Mas é um, é um time que a gente sabe o que, que, o que, que quer, o que, como é que vai funcionar, como é que vai rodar. E o Gus Edwards, mesmo não sendo tão novo, ele que já tem 26 anos, ele pode ser um complemento bem bacana e um handcuff praticamente automático do J.K. Dobbins, né? em caso de alguma lesão, em caso de alguma coisa assim. É ele que vai ser o, o, o carregador de piano aí do time. E além disso, a gente também tem mais confiança no próprio J.K. Dobbins, que não vai ser uh, não vai ter mais um jogador. Por exemplo, ano passado, eu lembro que antes do campeonato a gente tinha muitas dúvidas quanto a, quanto a Mark Ingram, que tinha feito um ano anterior muito bom, antes deles draftarem o J.K. Dobbins. E a gente não sabia como é que ia funcionar e tal, até demorou um pouquinho mais para o J.K. Dobbins engrenar. E além disso, a gente achava que o Gus Edwards ia ficar de lado, mas não, ele continuou tendo oportunidades, ele se provou pro time e pagar, o que eles estão pagando, que vai dar uma média de 5 milhões por temporada ele vai ser o 15º running back mais bem pago da liga, ele vai receber mais por exemplo que o Leonard Fournette que o Raheem Moster, por exemplo estou só dando uns exemplos assim fora que ele tem um contrato de 5 milhões é melhor do que qualquer uh, contrato de running back calor, inclusive do J.K. Dobbins que é o running back número 1, então isso mostra que uh, vai, vai ser time com, com uh, vamos dizer assim, pode ser que seja muito parecido com quem lembra do Alvin camara junto com o Mark Ingram. Era dois caras que tinham um volume interessante. Eu não, não vou cravar agora, eu acho que o J.K. Dobbins é um cara que vai ter mais volume, eu acho não, eu tenho certeza que ele vai ter mais volume, mas eu acho que o, que o Gus Edwards vai passar a ser um cara que, em determinadas situações, pode ser um, um alvo importante pro Flex, eu acho isso aí. E, assim, se eu concordo ou não com esse essa extensão eu acho que é meio cara para um jogador que é seu running back 2. Tem, tem running back 1 um aí que tu pega na free agency que tu paga menos. Mas, enfim, é, é de cada time, é de cada head coach. E a gente está aqui para falar de fantasy. Antes de falar do, do Julio Jones, né lembrando, como falei antes, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter, no Facebook... Ouve esse podcast, não sei onde é que tu tá ouvindo, mas ele está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube também, em versão de áudio, tô passando pra lá. Não tá tendo muito apego, né, mas. <risos> não, é, eu vou continuar mantendo lá, porque de repente aí pode ser que role alguns mock drafts no, no YouTube futuramente. Vamos ver o que, que a gente faz. Certo? Vamos então dissecar essa troca do Julio Jones do Atlanta Falcons para o Tennessee Titans. Não é de hoje que a gente sabe que o Julio Jones que ele está insatisfeito com a equipe do Atlanta Falcons. É, aquele aquele Super Bowl, aquela derrota do Super Bowl para os Patriots, ela foi muito dolorosa. É, o é, cara está ganhando do jeito que estava ganhando. Era 28 a 13, né? Se eu não estou enganado. Até tô até tava procurando aqui só para não falar bobagem para vocês. Isso aí, 28 a 13 a Atlanta Falcons. É, terceiro período, faltando 2.12 para terminar 2 minutos e 12 segundos, para terminar o terceiro quarto. E o time perdeu. Perdeu o Super Bowl e os Falcons, desde então, se perderam. A gente não, não tem mais visto... Eles são um time, assim, que... Para Fantasy, por exemplo, é um time que não é ruim. Os seus jogadores pontuam bem. Ah, o próprio Matt Ryan é um cara que passa muito a bola, então ele tem uma pontuação interessante, consegue fazer seus recebedores terem uma pontuação interessante. Mas a gente não sabe o que aconteceu desde aquela derrota. Né? Eu acho que muito desse uh, do que vem acontecendo passa pela saída do Kyle Shanahan. Que ele foi assumiu o, o, o time do San Francisco 49ers. Ele que era o coordenador ofensivo daquele time do Atlanta Falcons. E a gente viu que ele é uma das brilhantes mentes ofensivas dessa liga. E ele faz chover com seus jogadores. Né? É um dos, dos ataques mais versáteis da liga hoje em dia. O do San Francisco 49ers e nos Falcons continuou lá o Julio Jones assim falando do Julio Jones para começar ele é um cara que tem tem possibilidades altíssimas de ser um hall da fama é... eu não vou cravar porque eu não não não, não, não assino nada né pra, pra... eu não não digo quem vai quem não vai só que os números dele na carreira são impressionantes ele é simplesmente sensacional é... assim você vai comparar os números por exemplo dele do do Julian Edelman não tem comparação à produtividade do Julio Jones. Ele nunca foi um cara de muitos touchdowns, né? Ele teve. Ele só teve 10 touchdowns uma temporada. O seu maior número foi 10 em 2012. Agora, em questão de, de jardas, caramba, ele, ele em, em ele tem 10 anos de liga, tá? Em, em anos que ele, ele jogou, vamos ver aqui, que ele esteve disponível em mais de 10 jogos. Ele só não teve. Em um ano ele não teve mais de mil jardas, o cara é um fenômeno, só isso, só isso que ele é. Chegou em 2015, chegou a ter 203 uh, alvos na sua direção, 136 uh, bolas recebidas, oito touchdowns, foi, de repente, o produ produtivamente foi o seu melhor ano, entre jardas, uh, touchdowns, recepções tudo mais. E, tanto que no, isso acaba se refletindo direto no fantasy, né? Pegam os números dele em fantasy, nesse ano aí ele foi o segundo em PPR e o terceiro em standard, uh, na posição dele, claro. Mas ele sempre esteve muito próximo do top 5 da posição, mesmo em 2019, mesmo em 2018, agora que ele, ele já com 30 anos. O ano passado foi complicado por suas lesões, ele não conseguiu se manter saudável. Uh, e acabou ser, uh, virando o número 2 da equipe, né, o Calvin Ridley. Ele se destacou bastante tanto em produtividade como até em touchdowns. Né? Ele é um, um cara que. Ele, ele já no seu primeiro ano de, de Liga ele já bateu os dez touchdowns, que foi o máximo da carreira do, do, do Julio Jones. E o Julio Jones, depois dos 10, teve 3 temp temporadas, temporadas com oito. E o, o Calvin Ridley já teve uma temporada de 9, que foi no ano passado, quando ele terminou em quarto em standard e quinto em PPR. Isso com 1.300 jardas e 90 recepções. É um cara que produz pra caramba. É um cara que, assim, começar falando então do, do, do desse efeito saída do Julio Jones do Atlanta Falcons. Depois eu vou falar o impacto da chegada dele lá no, no Tennessee Titans. Eu não, não. Se alguém disser assim, ah, o Calvin Ridley agora vai ser ah, um espetáculo, um fenômeno. Cara, ele já é. Ele já, é, ele já era o wide receiver 1 da equipe, o Julio Jones não conseguiu se manter saudável, ele foi bem, ele conseguiu segurar o Rojão e, e produziu bastante. Então ele já está numa posição boa, ele já tem... no ano passado ele teve 143 targets, de repente esse ano ele bata aos 150, mas não que ele vai ser assim... Ah, todos os targets do Julio Jones vão ir lá para... Para ele, para o Calvin Ridley. Até vou, vou pesquisar aqui os targets. A Tanta Falcons 2020. E, e, e também para falar para vocês. Em números exatos. Lá do Tennessee Titans. O que o tá vago lá. É, uma, é um absurdo. Então. Uh, o Calvin Ridley teve essas 143 targets. E logo atrás dele. Uh, só complementando aqui o Calvin Ridley. O que o que essa saída do Julio Jones provoca nele é uma segurança eu tenho a segurança hoje de dizer que ele é o número 1 um da equipe que o Julio Jones mesmo que esteja saudável, estivesse saudável uh, a gente não sabia se ele não ia ganhar ele acaba perdendo alvos para o Julio Jones é quase uma certeza, mas agora ele tem caminho livre e ele vai produzir vai ser, ele vai ser muito mais seguro do que. Acabou aquela, aquela discussão de bah, quem será que é ou não é. O ano passado a gente tinha muito isso, né? E agora está definido. E ele é um. Assim, não vou dizer um vencedor, porque ele já é um, um, um astro no fantasy football Mas com certeza ele vai passar a ser um cara muito mais seguro. Ele vai ser escolhido mais alto do que normalmente ele vinha sendo. Para mim, o grande vencedor dessa, dessa, dessa saída lá na Atlanta Falcons é o Russell Gage, o wide receiver. Ele que teve 110 alvos no ano passado, contra 68, por exemplo, do Julio Jones. Para te ver que em alvos não, não representa tanta coisa no ano passado. 68 alvos apenas em função da, do pouco que ele jogou. Né? Ele esteve presente em 9 jogos apenas. E o Russell Gage, ele teve uma, uma segunda parte de, de temporada muito bom. Ele ia, vamos pegar os números aqui, só para a gente falar mais certinho. Com, assim, com, menos, com com menos o passar da temporada. Se pegar na, no final do ano, ele ali nas semanas 13, 14, 15, ele foi um ótimo jogador para se ter encontrado nos waivers de graça. Em half pipiar, por exemplo. Ele fez 13.10, 16.26 e 15.30. é um cara que daqui a pouco estava no teu flex. Uma ótima pontuação para ele. Ele começou, as duas semanas foram boas, depois ele teve uma queda e tudo mais. Tem pouco tempo de liga, ele não é um cara assim... Uh um super astro, né, ele não é o Calvin Ridley, mas ele automaticamente, ele já, era, ele já foi o Wide Receiver 2 ano passado, mas agora ele realmente vai se tornar o Wide Receiver 2 da equipe, e o nome é ficar de olho aí na metade do draft, de repente, para ser teu, teu, teu flex garantido, assim, não aquele cara que vai jogar no flex de vez em quando. E o restante, vamos dizer, de Wide Receivers, ainda é muito aberta essa situação, a posição de Wide Receiver 3 é muito Uh, ainda tem espaço pra isso O que chama bastante atenção no, no caso agora dos Falcons Vai ser a posição de tight end A equipe não, não vai jogar com o Hayden Hurst no ano, Não vai renovar com o Hayden Hurst a opção de quinto ano dele Que seria no ano que vem Então o ano que vem ele é agente livre E a equipe draftou o unicórnio, O Kyle Pitts E é nele que assim eu, eu espero assim, que esses 68 targets do Julio Jones caia no colo do Kyle Pitts Porque eu consegui pegar ele em duas das três diners que eu tenho <risos> Então, não que eu esteja esperando um super volume nesse ano Até porque a posição de tight end uh, E o histórico, claro que o histórico também é que o Kyle Pitts é o melhor prospecto De repente, até hoje, uh, muitos analistas de, de draft de Calouros falam isso da posição e tanto que ele foi o Tyrant mais alto escolhido num draft até hoje uh, mas eu, o, o que normalmente o histórico diz é que um Tyrant começa a produzir mesmo a partir do seu terceiro ano, então até lá eu, quem draftou o Kyle Pitts assim como eu por exemplo uh, não adianta querer cobrar e nem pense em se desfazer dele se as coisas não começarem muito bem se o volume não for tão alto, ainda mais esse ano com o que, apesar de ter sido, entre aspas, um bust no ano passado, se esperava muito dele lá, uh, ele vai ter por ali. Então ele vai receber suas bolinhas, vai ter um volume, mas a partir do ano que vem eu acho que o Kyle Pitts vai ter um caminho aberto e por, pelas suas características, uh, esse ataque ele chama bastante atenção. Enquanto tiver Matt Ryan por lá, Uh, com certeza vai ser um ataque, um, um, um corpo de, de recebedores, vamos dizer, entre wide receivers, Tyrenes e até os, os running backs, que vão receber muitos alvos. Não que a, a, os, os running backs não, não têm sido grandes alvos na, 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 uh, no jogo aéreo da equipe, desde a saída do Kyle Schenner. Mas uh, tem que sempre contar com isso aí. Né? A gente tem o Mike Davis agora lá, a gente tem... Uh, o TV Hawkins chegando, o Calouro, quem sabe um sleeper aí na posição, vamos ver, vamos ver também como é que o, o, que o Arthur Smith vai trabalhar esse essa, esse ataque. Será que ele vai imp tentar implementar algo parecido com o que o Tennessee Titans faz, com tentar trabalhar no Mike Davis um um Derrick Henry piorado, enfim. A gente. Aquele, aquele jogo de corrida e bolas em profundidade, com dois ótimos wide receivers mais o Kyle Pitts ajudando. É, e, e falando assim do, do Matt Ryan, será que ele perde com a saída? Eu digo que. Não que ele perca muito, porque tem a ver adição do, do Kyle Pitts. Ele tem um corpo de, de, de wide receivers até com no Kyle, Calvin Gridley um astro e no, no, no Russell Gage. Um projeto de aço, vamos dizer assim, né? Não vamos hypar tanto o rapaz aí. E o Russell Gage que se mostrou um cara bem competente. E a adição do e tudo mais. Eu acho que, que o Matt Ryan não vai sofrer tanto com a saída do Julio Jones. Pelo menos a gente teve uma ideia já no ano passado. Então acho que vai ser mais ou menos por aí o impacto dessa saída do Julio Jones. Uh, eu particularmente acho terrível para organização Falcons que isso tenha acontecido o Julio Jones era um cara para ele ser o cara da franquia para tentar segurar ele até ele se aposentar e ele se aposentar como um Atlanta Falcons como um jogador do Atlanta Falcons eu acho que o Julio Jones era muito a cara do Atlanta Falcons e agora a gente vai perder essa, essa, essa cara porque ele vai estar num outro lugar e pode se destacar lá também apesar dos seus 32 anos eu acho que ele ainda tem, tem um pouco de lenha para queimar O cara que se mantendo saudável, né, sempre, a gente sempre fala isso, mas se mantendo saudável ainda é um dos melhores receivers dessa liga de futebol americano. E agora falar dos, do, dos Titans, uh, o que que muda com a chegada do Julio Jones? Eles agora, eles são contender do Super Bowl? Não, não são contenders. Uh, eu acho que, inclusive eu não falei quanto que eles pagaram, né, deixa eu voltar, vamos voltar a fita, dar uma, uma voltadinha aí. A troca envolveu o quê? Julio Jones, mais uma sexta rodada de 2023 por parte dos Falcons, que receberam dos Titans uma segunda rodada de 2021, de 2022, e mais uma quarta rodada de 2023. É muito barato para o jogador que é o Julio Jones. Chega a ser até um desaforo isso aí. Assim, com certeza tinha equipes, inclusive, que devem ter dado até mais, só que o Julio Jones queria... Ir para uma equipe que tem chance Não que vire uma equipe Que, que, que vire um contender ao Super Bowl a, a campeão da, a, da, sua, da sua Conferência, enfim a, Mas Ele queria ir para um lugar que fosse competitivo Algo que o Atlanta Falcons Não ia conseguir dar para ele a curto prazo Quem sabe em 2, 3 anos O Atlanta Falcons volte A, 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 a estar nos eixos né? Eu digo dois, bota a partir do ano que vem mas aí daqui a pouco o Julio Jones com 33, 34 anos O físico já vai cada vez Sofrendo mais né? E aí ele pode perder a oportunidade Que ele tinha de ter uma carreira A uh, altura Em, em títulos a altura Que ele, que ele, que ele deveria, deveria ter Então ele acabou indo lá para os Titans Um baita negócio No Tennessee Titans uh, Não vou entrar na, na questão de, de, de valores de, de, Porque Tudo isso ocorreu após Uh, ter uma uma diferença de valores ali que os times conseguirem que o Atlanta Falcons não ficaria tão pesado para eles deixar o Julio Jones sair. Mas enfim, o que que o que, que muda no Tennessee Titans com essa chegada lá do Julio Jones? O grande vencedor começar pelo vencedor aqui tá. O grande vencedor dessa troca é o Ryan Tannehill, é o quarterback. Não uh, nem Julio Jones não é. Para mim, o Julio Jones, ele inclusive perde um pouco indo para os Titans. Um sistema um pouco diferente. Uh, não é o a mesmo ambiente. Enfim, ele já chega como um wide receiver 2, não como o grande astro da equipe. É claro que ele vai chegar estrelado, mas ele não chega como o grande jogador até da posição. Ele não chega. E assim, o, Matt, o, o, Matt Ryan, o, o Ryan Tannehill agora tem mais uma grande arma nesse ataque. Então, além de ser um ataque explosivo no, jogo terrestre, explosivo. <risos> explosivo no jogo terrestre, ele também vai ser um ataque que as defesas vão ficar muito apavoradas em ver AJ Brown e Julio Jones cada um de um lado. São dois caras grandes, físicos, que conseguem ganhar, ganhar jardas após a recepção, atlético. Cara, esse ataque dos Titans vai ser bem interessante de ver. Eu quero ver como que eles vão fazer isso aí rodar. Principalmente, eu tenho medo um pouco da, de repente do de Derrick Henry perder um pouquinho de, de carregadas Em função dessa, dessa disponibilidade no ataque aéreo Mas acho, acho que isso deve, pode acontecer durante a temporada, não logo no início Até porque é, uma, é um ataque que vem dando certo com, com, com o Derrick Henry A gente vê em alguns jogos que quando isso não funcionava as coisas ficavam um pouco mais difíceis existiram outros jogos em que próprio AJ Brown conseguiu uh, produzir muito bem uh, lembrando que a gente teve também a saída do Corey Davis, a saída do John Smith, então em questão de talento eu acho que o, que o Ryan Tannehill é o principal uh, cara desse, desse, dessa, que tem que mais vai ganhar com a chegada do Julio Jones lá nos Titans como é que fica o A.J. Brown O A.J. Brown Ele, tava, ele podia ser considerado daqui a pouco Até um, um wide receiver top 3 Dependendo da, 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 De como tu avalia Os jogadores disponíveis Do tipo de pontuação Enfim, tudo que envolve o fantasy uh, Só que com a chegada do Julio Jones Ele vai perder um pouquinho Só que a gente tem que ficar de olho Numa questão muito específica aqui Que são os targets disponíveis Nessa equipe eu, eu, Como eu comentei o lá o Julio Jones deixou 68 alvos do ano, do ano passado Aqui nos Titans a gente teve a saída Do Corey Davis Que no ano passado teve 92 alvos A gente teve a saída do Adam Humphries Que por menor que seja são mais 35 alvos Então a gente já está com 107 E a gente teve a saída do John Smith Que são mais 65 alvos Então a gente já vai lá para 170 uh, 172 Se eu não me engano é muito alvo disponível. O Julio Jones não vai receber tudo isso aí sozinho. É claro, a gente tem o Anthony Firxer, que, que ficou como o e que deve ter suas, suas, suas recepçõeszinhas aí. Ele deve ser um cara bem interessante. É um dos meus alvos favoritos para final de draft nesse ano. Já posso adiantar para vocês, Liga Redraft, Anthony Firxer, o Tyrone do, do Tennessee Titans isso você não jogar numa daquelas ligas que os caras já pegam antes porque estão hypados né? <risos> mas são muitos alvos disponíveis então isso vai se separar com Anthony Fixer. vai se separar lá com o, o, o Julio Jones vai ter um pouco pro Josh Reynolds que ele não é um wide receiver ruim ele vai chegar e vai ter um pouquinho uh, um, um cara nesse corpo de, de, de que eu digo que perde muito é o calor que chegou agora o Death Patrick ele que tinha uma oportunidade aí de até se tornar de repente o um wide receiver 2 da equipe foi o primeiro receiver escolhido pela equipe dos Titans. Nesse draft. E agora ele vai ficar com um quarto. Ele pode ter menos. A gente, a, o, no, na NFL é, é, é muito assim. Né? O receiver 1, o receiver 2. Depende do time. Tem muito mais alvos por 1 um e pouco menos por 2. Mas a maioria a gente vê que. Uh, o tanto o número 1 como o número 2. Tem uma quantidade muito próxima de alvos. Aí o, o 3 que seria o slot receiver. Ele tem bem menos alvos. E dali para depois é muito específico, então a gente pode ver o desfito espétrico aparecendo aqui e ali. Uh, complica um pouco também para o futuro do Josh Reynolds, de repente, de querer ter uma carreira mais sólida na NFL. Construir uma carreira nos Titans também vai dificultar um pouco mais. Porque da onde a gente saiu de um AJ Brown que seria livre lá de, na posição e que poderia estourar também uma forma negativa essa situação para ele, ele não tendo, vamos dizer, um Corey Davis do outro lado, ele tendo um Josh Reynolds do outro lado, poderia dificultar para o AJ Brown, eu acho que ele tem técnica, ele teria capacidade para dar a volta por cima em cima disso e ganhar, sair vencendo, né? como eu falei, ele poderia ser considerado até um, um top 3 aí da posição, já apreciando aqui, mas a, a chegada do Julio Jones também pode ajudar ele, tu imagina... Tu, Tu é um coordenador defensivo e vai enfrentar o Tennessee Titans. Os caras têm Derrick Henry correndo que nem um, uma jamanta, um, um caminhão sem freio. Difícil de parar. Aí tu marca o jogo terrestre e tu libera o jogo aéreo. E aí quando tu vai olhar, tu tem AJ Brown do lado e Julio Jones do outro. Dois, bom, já falei isso aqui, né? Vou ficar repetindo, repetindo quantas vezes. É muito difícil de marcar. Vai ser muito difícil de marcar um Julio Jones saudável e o AJ Brown do outro lado. Então, AJ Brown, eu não vejo ele como um grande perdedor. Ele vai cair um pouquinho, mas ele não é um grande perdedor e ele ainda é o wide receiver 1. O Julio Jones chega para ser o wide receiver 2 dessa equipe. Se alguém estiver dizendo que ele chega para ser... Não. Não, não, não existe isso. Não, não, não tem... Uh, assim... é não, eu não gosto de falar impossível porque quando o cara sai das exatas, o impossível é a questão do 0 e 1, um, né? o impossível é a 0 então eu, eu não tenho meio termo, é aquilo ali, eu, eu delimitei que com certeza vai acontecer mas eu diria que 99,9999% que o Julio Jones não tem como ser o wide receiver dessa equipe em 2021 e agora, questão de perdedores além desses que eu falei não vejo perdedores não, não consigo enxergar vejo mais o Julio Jones por essa questão de estar num time novo tudo diferente o time trabalha muito o jogo corrido pode ajudar ele, pode mas é, a gente sabia o que esperar do Julio Jones lá em, em, no Atlanta Falcons, ele era o grande astro da equipe e aqui ele vai ser um cara que chega com status, mas que não vai ser o grande astro provavelmente dessa equipe aí do do Tennessee Titans. Então uh, queria, eu trouxe esse podcast para falar bastante. De secar bastante essa situação. Porque é um, é um dos grandes jogadores da liga. E muita gente quer saber o que, que acontece. Tanto de um lado como do outro. Quando uma troca dessas acontece. Né? Então uh, fica aqui. Essa, 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 todo, todo esse enrosco aí. Já aberto e tudo. Para você ter a sua. Agora conseguir analisar na sua liga o, que, que, o que, que acontece com todos esses jogadores envolvidos. Que por mais simples que seja uma troca de um jogador, ela causa impactos dos dois lados. Certo? Espero que tenham gostado desse podcast aqui. Eu acho que na semana que vem eu devo começar a trazer os rankings os, os, os rankings de, de posições que são os 30 melhores jogadores por posição. Uh, cedo, né, na early né, em junho agora já pensando lá nas ligas de redraft devo começar isso aí, paralelamente vai correr a questão do guia do fantasy e depois as dicas que são bem, bem interessantes, então por essa semana é isso, é um episódio mais curtinho, um pouco mais leve <risos> se bem que teve bastante informação também concentrada, mas teve bastante certo? então um abraço a todos, um bom resto de semana, até a semana que vem um abraço!